0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Sirácides, o también conocido como Eclesiástico, capítulo primero, versículos 1 al 10 Toda sabiduría proviene del Señor, y está... Con él eternamente ¿Quién puede contar las arenas de la playa las gotas de la lluvia o los días de los siglos ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos Antes que cualquier cosa, otra cosa fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres según su generosidad. La ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 92 y el responsorio es «El Señor es un Rey magnífico». «El Señor es un Rey magnífico». «Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes». Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un rey magnífico. Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un rey magnífico. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 9 versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué estaban discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumajos. Rechina los dientes y se queda tieso les he pedido a tus discípulos que lo expulsen pero no han podido Jesús les contestó gente incrédula hasta cuándo tendré que estar con ustedes hasta cuándo tendré que soportarlos tráiganme al muchacho y se lo trajeron en cuanto el espíritu vio a Jesús se puso a retorcer el muchacho lo derribó por tierra y lo revolcó haciéndolo echar espumajos. Jesús le preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, Desde pequeño y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿Qué quiere decir eso de que de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho ex exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, a hoy y mañana. Eh, leeremos este libro de Sirácides ya esta semana es la última semana del tiempo ordinario antes de dar comienzo a la temporada de la cuaresma con el miércoles de ceniza este próximo miércoles este año eh, la temporada de cuaresma empieza relativamente muy temprano a comparación de otros años el libro de Sirácides o Eclesiástico como también es conocido este libro eh, se, se cree por según los comentaristas del Antiguo Testamento, que fue escrito más o menos en el año 200 antes de Cristo por un tal Jesús de Sirac, o sea Jesús hijo de Sirac, y de ahí el nombre de Siracide, se, eh, se fue escrito primeramente en hebreo y después fue traducido al griego, y es la traducción griega la que más se conoce. Este libro no es parte del canón judío del Antiguo Testamento ni tampoco lo encontramos en las versiones de las Biblias protestantes. Sin embargo, en la iglesia católica desde eh, muy temprano en la, en la iglesia, este libro fue utilizado mucho. Por eso el segundo nombre que lleva, Eclesiástico, que hace referencia a la iglesia, a la iglesia, porque eh, el, por el contenido que es filosófico y religioso. O sea, eso es un libro que está clasificado entre los libros sapienciales, o sea, de, de la sabiduría. Pero es, tiene un espíritu más religioso, por ejemplo, que el libro de Proverbios. Así que es un libro que en la Iglesia, en nuestra Iglesia Católica, ha tenido mucha influencia. Empecemos con la reflexión de hoy. Dice la lectura. Toda sabiduría proviene del Señor y está con él eternamente. El tema principal de estos primeros capítulos será el tema de la sabiduría, que es entendida por este, estos primeros versos que vienen siendo un poema acerca de la sabiduría. Y la sabiduría eh, es una creación de Dios y, por tanto, porque es una creación de Dios, no, puede, no se le puede igualar a Dios. O sea, Dios solamente uno y todo cuanto Dios crea es inferior a sí mismo. Por eso igualar la sabiduría a Dios en la mentalidad a judía, particularmente de este libro, pues es um, reducir a Dios y es una, una cierta blasfemia. Pero eh, cuando... Entramos al Nuevo Testamento, por ejemplo, en el prólogo del Evangelio de Juan tenemos una idea muy diferente acerca de la sabiduría o la palabra o el verbo, como a veces se traduce también. Y en el prólogo del de capítulo 1 de Juan tenemos a la sabiduría o la palabra que eh, preexiste en la eternidad junto con Dios, con Dios y es por medio de la palabra que toda la creación se lleva a cabo. Así que, en el prólogo de Juan, la sabiduría o la palabra de Dios eh, es eterna, es, eh, tiene una, eh, una igualdad con, con Dios, lo cual no lo encontramos en este libro de Sirácides o Eclesiástico, la, la sabiduría por ser una creación de dios entonces no es igual a dios la sabiduría está en dios pero dios no es la sabiduría dice quién puede contar las arenas de la playa las gotas de la lluvia o los días de los siglos quién puede explorar la altura del cielo la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos con estas preguntas el autor nos quiere entender que la sabiduría por ser fuente de Dios es algo que solamente Dios la conoce en su profundidad y que por tanto es un don que Dios eh, derrama, que Dios da a aquellos que viven en confianza e, en, y en intimidad con Dios. El profeta Isaías también en el capítulo 11 versículo 2 también nos nos habla acerca um, de los dones del espíritu de dios y entre ellos está la sabiduría antes de que cualquier otra cosa fu fu fuera creada dice fue creada la sabiduría y a la luz de la inteligencia desde la eternidad a quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Y al fin de cuentas dirá el autor que solamente aquel que la ha creado conoce la profundidad y la y lo extenso de, que, de lo que es la sabiduría y que Dios derrama este don de la sabiduría a quien Dios decida. O sea, de que la sabiduría, eh, por ser un don de Dios, no es algo que el ser humano puede adquirir por sí mismo. Es algo que recibe. Y por tanto, toda persona que recibe este don de sabiduría siempre se tiene que verse en relación al Creador. Lo cual, a fin de cuentas, lleg llegará a la conclusión, el autor de este bello libro de Sirácides, de que la sabiduría verdadera es la confianza en Dios y temer a Dios. Porque cuando se confía en Dios y cuando se teme a Dios, entonces la persona conoce cuál es su lugar ante Dios, de que no puede igualarse a Dios, porque así como la sabiduría es una creación de Dios, también nosotros somos una creación de Dios. Así que tenemos que reconocer nuestro lugar en relación a aquel que, con quien en amor, que en amor nos ha criado, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Dice: ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Solo uno es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor, porque él es el creador de la sabiduría entonces, solamente él es sabio en, en su profundidad. Dice, él creó la sabiduría, la contempló y la midió porque dios es la fuente de la sabiduría porque dios es el creador de la sabiduría entonces él conoce la profundidad y lo extenso de la sabiduría y solamente él es sabio y dios derrama este espíritu a quien dios quiere particularmente aquellos que en humildad se acercan a dios aquellos que viven en temor a dios y este es un término el temor a dios que este libro menciona bastante eh, les leeré hacia el final de esta, de esta lectura un comentario uh, que nos da la Biblia latinoamericana en torno al significado de esta frase, el temor a Dios. Dice, Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras. Aquí nos da el sentido de que es Dios quien da, quien provee quien hace posible este don a quien Dios quiere, particularmente aquellos de corazón sencillo, aquellos que viven con humildad, aquellos que viven temiendo al Señor, y sobre todo los hombres según su generosidad. ¿sí? La ha derrochado entre aquellos que lo aman. El verso que sigue después de esta lectura nos habla acerca del temor de Dios, que es una, uno de los sentidos eh, que a últimas concluye el autor acerca de lo que es la verdadera sabiduría y la verdadera sabiduría es confiar en dios y temerle ahora qué es lo que entendemos por temerle no es tenerle miedo eh, no es andar a escondidas de dios sino eh, tener cierta reverencia a dios y el temor de ofender a dios puesto que él es compasivo y justo dice este comentario que se encuentra en la biblia latinoamericana sobre el primer capítulo de este libro de cirácides dice temer a dios es verlo siempre presente y tomar las decisiones delante de él él que sabe que sabe que dios, el que sabe que dios está cerca teme ofenderlo porque conoce su amor y su fidelidad. Temer a Dios significa pues respetarlo y preferirlo a cualquier otro. Temer a Dios es se opone a temer a los que dirán los demás, temor a ser burlado, temor a fracasar. El que teme a Dios da más importancia a lo que dice Dios y a lo que promete. Así que este sentido bíblico del temor a Dios no tiene nada que ver con tenerle miedo, porque cuando le tenemos miedo a Dios, pues siempre andamos a escondidas de él. Y lo que Dios quiere de todos sus hijos e hijas, de toda la creación, es de que vivamos una relación de intimidad y confianza y donde hay intimidad, intimidad y confianza con Dios pues no puede haber miedo porque es el amor lo que nos une a él muy bien pasemos ahora al, al, al evangelio de hoy que viene de Marcos y el contexto de este evangelio de hoy Previo a este evangelio, Jesús ha estado en el monte donde se llevó a cabo la transfiguración y junto con Jesús eh, estaba Pedro, an, Pedro, Santiago y Juan, los dos hermanos, hijos de Zebedeo. Y en, ese, en esa experiencia de la transfiguración, Jesús tiene ese encuentro con Elías y Moisés. Y es después de que bajan de esa experiencia eh, que empieza el evangelio de hoy. Se menciona esto porque... Y la transfiguración hace cierto eco con otro personaje del Antiguo Testamento y es con el personaje de Moisés, con quien estuvo presente también en esa escena de la transfiguración. Pero eh, la referencia o la conexión más, más clara es la reacción que tiene la gente con Jesús cuando lo ven bajar del monte donde se llevó a cabo la transfiguración y... Hay un, hay un pequeño detalle de cómo la gente reacciona ante la presencia de Jesús y es ahí donde está el eco conectado con Moisés. Dice el evangelio de hoy. En aquel tiempo cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Recordamos eh, en las escenas del Antiguo Testamento, particularmente el libro del Éxodo, cuando Moisés sube a hablar con el Señor, con Dios, eh, y la, el pueblo se queda, se queda pues sin la presencia de Moisés, y cada vez que Moisés regresa de ese encuentro, pues um, encuentra problemas, encuentra pleitos, encuentra divisiones entre la gente, entre su pueblo. Y es algo similar que encontramos aquí en esta escena. Jesús ha subido al monte, y el monte, o montaña o a veces el desierto siempre son lugares de encuentro con Dios y mientras Jesús está alejado de este resto de los discípulos pues al regresar se encuentra que están en discusión, que están con, en problemas eh, discutiendo con los escribas, o sea, este es un eco de lo que sucedía también con el pueblo de Israel cada vez que Moisés subía al monte para hablar con Dios y cada vez que regresaba encontraba problemas, divisiones entre la gente. Y después viene este otro detalle. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. ¿Por qué la gente se impresiona? ¿Por qué esta multitud se impresiona al verlo a Jesús? Bueno, recordamos también, cada vez que Moisés subía al monte para estar con Dios, cuando regresaba a Moisés, la gente temía verle la cara, porque eh, su cara estaba radiante. Y a causa de eso, pues la gente temía acercarse a Moisés. Por eso Moisés se ponía un velo para cubrirse la cara cada vez que regresaba de hablar con Dios. Así que eso debe de hacer eco también en esta escena. Cuando Jesús, eh, después de esta escena de la transfiguración baja, pues uno puede imaginar de que quizás tanto Jesús como los otros discípulos que estuvieron con él, Pedro, Juan y Santiago, pues eh, como fueron testigos de esa escena de la transfiguración, quizás sus, um, sus rostros estaban iluminados como lo que se menciona acerca de Moisés cada vez que subió al monte para hablar con el Señor. Y quizás es este detalle es, y esto que, que nos conecta con la experiencia de Moisés y, y es a lo que la gente reacciona, que al ver a Jesús se impresionaron. ¿Impresionaron de qué? Muy probablemente, de que el rostro tanto de Jesús como quizás de los otros discípulos que lo acompañaban estaban radiantes por esa experiencia de la transfiguración. Un pequeño detalle que nos conecta con Moisés. Continúa el evangelio diciendo él les preguntó de qué están discutiendo esta pregunta va a lo que presencia Jesús cuando se acerca al resto de los discípulos y estos discípulos están discutiendo con los escribas quizás sean los mismos escribas que van detrás de Jesús buscando alguna excusa eh, para poder eh, atraparlo para poder acusarlo y para poder quizás eh, poner los frenos a lo que ellos ven una cierta amenaza por la gente que Jesús sigue jalando ¿no? dice y de entre la gente así que Jesús hace la pregunta y la pregunta no es contestada en esta escena pero de entre la gente eh, sale a, sale adelante un hombre que tiene una necesidad porque su hijo está enfermo, está poseído eh, por un malo espíritu. Aquí nuevamente hay que recordar que en aquellos tiempos toda enfermedad se le atribuía a malos espíritus. Hoy en día la, lo, los detalles que nos dan de la enfermedad de este hijo del Señor eh, nos dicen los médicos hoy en día de que quizás este, este jovencito, Sufría de epilepsia por los detalles que nos da, ¿no? Así que hoy en día podemos decir que este este hijo, quizás, eh, era epiléptico. Pero en aquellos tiempos, eh, pues a toda enfermedad se le atribuía a malos espíritus, y las enfermedades se personificaban en malos espíritus. Por eso, cuando Jesús sana también eh, hay detalles de, de que hay cierta expulsión um, de parte de él al sanar a la persona dice de entre la gente uno le contestó maestro te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar sordomudo cada vez que se apodera de él lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos y rechina los dientes y se queda tieso si alguna vez han presenciado en uh, un ataque epiléptico de una persona, estos detalles que nos nos cuenta el Evangelio son muy similares. La persona se pone tiesa eh, y también para que no se mueva la lengua, eh, hoy en día lo que, se le pone algo entre los dientes y la lengua, se pone tiesos y después eh, tienen espasmos. Uh, el cuerpo um, se mueve violentamente uh, y después, después de un rato se ponen tiesos, ¿no? Y después de que pasan por esa experiencia... ...experiencia de ese ataque epiléptico... Eh, ...están desgastados físicamente. ¿no? Y es algo similar a lo que encontramos... ...en estos detalles de esta escena. Dice... ...lo tira al suelo y el muchacho... ...echa espumarajos, rechina los dientes... ...y se queda tieso. Les he pedido a, tu, a tus discípulos que lo expulsen... ...pero no han podido. Así que el hombre trajo a su hijo a Jesús, Jesús no estaba, se los presentó a sus discípulos, sus discípulos no lo pudieron sanar. Así que esta, estos detalles son muy diferentes de lo, de lo otro eh, que nos introduce esta escena del, de lo que Jesús presencia, de que sus discípulos están discutiendo con los escribas. Ya los escribas pasan a segunda página y ahora entra esta escena de la sanación de este niño que es traído por su padre. Dice, Jesús le contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿A qué vienen estas palabras fuertes de Jesús? ¿Están dirigidas a la gente, a la multitud? ¿Están dirigidas a sus discípulos? ¿O están dirigidas al, al padre de este niño? Eh, sea quien sea, quien son, sean dirigidas estas palabras parecen muy fuertes, ¿no? Y, y en cierta manera como que no hay motivo ni causa el porqué estas palabras fuertes de un Jesús que parece muy enfadado no eh, y los comentaristas nos dicen que quizás en esta escena eh, la, el evangelista Marcos entretejió quizás a dos otras escenas y, y las hizo una y quizás estas palabras de Jesús como que no como que no encaja, ¿no? como que no hay causa y motivo para que Jesús esté tan enfadado pero hay otros otros comentaristas que también nos dicen lo siguiente de que estas palabras fuertes de jesús gente incrédula hasta cuándo tendré que estar con ustedes hasta cuándo tendré que soportarlos quizás hace referencia a lo siguiente a la fundación de la fe en los milagros. Hay mucha gente que seguía a Jesús simplemente por los milagros y aunque la gente tenía necesidades muy concretas y reales, Jesús nunca quiso ser visto o ser reducido simplemente a ser un curandero. no Porque la misión fundamental de Jesús es el men su mensaje central, el reino de Dios. Su, su misión central es la enseñanza y la traer a la gente para que crea, para que eh, sea parte de esta iniciativa de Dios del reino ya presente en él y por medio de él ¿no? pero cuando reducimos a Jesús a un curandero pues entonces la fe eh, se, se busca construir sobre los milagros y Jesús trata de disuadir a la gente de esto ¿no? y quizás estas palabras fuertes eh, son dirigidas a, a esta actitud ¿no? de ir sim simplemente en busca del milagrito y no tener interés del mensaje central del reino, del mensaje a la fe, a la confianza en Dios. Y quizás estas palabras fuertes de Jesús van van con esto. Después dice Jesús, tráigame al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el Espíritu vio a Jesús, se puso a retrocer al muchacho. Lo derribó por tierra, lo revolcó haciéndolo echar espuma espumarajos todo esto son son síntomas que hoy en día podemos decir son son eh, síntomas de un epiléptico jesús le preguntó al padre cuánto tiempo hace que le pasa esto contestó el padre desde pequeño y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él esto de arrojarlo al agua y al fuego pues cuando un epiléptico eh, tiene esa, ese ataque pues no tiene control de su cuerpo y cae donde cae. Puede caer en agua, puede caer en fuego y no es, eh, o sea, esta es la forma que en esos tiempos describían la enfermedad, describían particularmente esto que hoy en día llamaríamos pues epilepsia. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, y ahora aquí viene algo muy interesante. El padre de este muchacho viene con el deseo de que su hijo sea sanado, ¿no? Pero a la misma vez eh, hay en él, en él cierta desconfianza de que si Jesús lo puede sanar, porque ya ha tenido la experiencia de que los discípulos de Jesús no lo pudieron sanar, y ahora quizás el padre pues duda de que si Jesús lo va a poder sanar dice por eso si algo puedes ten compasión de nosotros y ayúdanos y aquí viene la reacción de jesús a estas palabras del padre qué quiere decir eso de si puedes todo es posible para el que tiene fe todo es posible para el que tiene fe fundamental para que los para que el milagro para que la sanación para la que para que la expulsión de demonios sea posible es la fe, la fe que en este hombre Jesús, el nazareno, el poder de Dios reside. Y de que este poder de Dios es capaz aún de regresar a muertos a la vida. no Hay varias escenas dentro, dentro de los evangelios donde se lleva a cabo esto. Y el padre al escuchar estas palabras de Jesús, la reacción que tiene pues debe de ser eh, deben ser palabras para nosotros de animarnos también de que cuando reconocemos nuestra falta de fe, nuestra necesidad de fe, estas palabras del padre de este muchacho pues son muy alentadoras. Así que Jesús le dijo, todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas una, una imagen impresionante que nos pone aquí el evangelista Marcos exclamó entre lágrimas uno puede imaginar que casi gritando uh, de ansiedad y, y, um, y deseo de que su hijo sea sanado y dice el padre creo señor pero dame tú la fe que me falta creo señor pero dame tú la fe que me hace falta Qué palabras más bellas cuando uno reconoce quizás la pequeñez de nuestra fe y el deseo de querer de querer acercado, ser acercado más a, tanto a Jesús como a nuestro Dios. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo. Jesús no quiere hacer de esta escena que estaba llevando a cabo en un lugar público, no quiere que la gente eh, se, se, se quede simplemente con lo fenomenal, la expulsión de demonios, la sanación de este muchacho. A última, lo que Jesús quiere es que la gente sean atraídos por el mensaje del reino de Dios y no simplemente por el milagrito. Y esta es una pregunta que se hace constantemente en los evangelios, ¿no? Particularmente para nosotros que leemos este, este evangelio, ¿no? Y nosotros, qué? ¿por qué vamos en busca de Jesús? ¿Qué es lo que vamos eh, buscando en Él? ¿Vamos en busca del milagrito o tenemos interés también en lo que Él quiere ofrecernos? Y esta es una pregunta muy interesante porque Jesús no quiere ser reducido simplemente a un curandero. Y tristemente mucha gente eh, basa su fe en, en los milagros, van tras milagros, van, van corriendo tras eh, experiencias fenomenales porque no pueden imaginarse de que Dios, de que Jesús puede estar con ellos en los momentos más ordinarios de la vida. Y Santa Teresa de Jesús nos, puede decir, nos, nos recuerda que si no somos capaces de imaginar de que Dios esté con nosotros, de que Jesús camine con nosotros en las experiencias más ordinarias de la vida, pues no esperes encontrarlo en las extraordinarias, en lo fenomenal. Porque Dios no es simplemente un Dios de magia, un Dios de milagros, es un Dios que ha, se ha comprometido a caminar con nosotros en las buenas y en las malas, en lo más ordinario y la mayor parte de nuestras vidas se viven en momentos ordinarios y ahí es donde lo tenemos que encontrar. Ya Santa Teresa de Jesús le decía a sus hermanas en el convento, o sea, no busquen a Jesús en las nubes, en visiones, búsquenlo entre las cazuelas de la cocina, o sea, en la vida ordinaria. Y después viene la cena donde Jesús después con sus discípulos ese es, se es preguntado el por qué ellos no pudieron sanarlo y aquí Jesús les dice que ese tipo de espíritus solamente se sana con la oración y con el ayuno esto nos quiere entender de que tiene que haber cierta preparación y que hay una diferencia en diferentes espíritus diferentes sanaciones ¿no? y que hay sanaciones que requieren mucho más del instrumento, del mensajero de aquel que es testigo de Dios a donde Dios nos mande mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de Ti, la Palabra, Fuente de Vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com.